i podcast di Eni. Perché le foglie sono verdi? Le piante che producono energia. Diamine, sono sempre in ritardo col podcast. Questa volta il tema è l'energia prodotta dalle piante e sono pieno di documenti e informazioni da sistemare. Chiamiamo la newsroom di Eni per collegarci con Corrado Paolucci, sicuramente molto più organizzato di me. Pronto? Pronto? Ciao Corrado. Ciao a te Giacomo. Allora Corrado, ti confesso che ci avete messo un po' in crisi su questo argomento, come le piante sfruttano l'energia solare. <ride> Corrado, in questo episodio parliamo di caccia alla CO2, una caccia che viene fatta dalle piante. Adesso, Corrado, io ho sempre sentito parlare di piante carnivore, ma di piante cacciatrici di CO2, mai. Vedi, Giacomo, quante cose si imparano. È così. Le piante catturano l'anidride carbonica e, se ci pensi, sono le uniche forme di vita che ci riescono sulla Terra. Da due miliardi e mezzo di anni le piante cacciatrici di CO2 non smettono di deluderci. E non devono farlo, considerato che l'eccesso di anidride carbonica è la causa principale del climate change. E pensa, c'è un osservatorio alle Hawaii, l'osservatorio di Mauna Loa, che ha calcolato che la quantità di anidride carbonica nell'aria è arrivata a 412 parti per milione, quindi una cifra preoccupante. Che poi, se ci pensi è strano. La CO2 con l'acqua, l'ossigeno e una manciata di altri elementi ha fatto sì che nascesse la vita sulla Terra e oggi, continuando a intrappolare il calore prodotto dai raggi del Sole, sostanzialmente mantiene caldo il pianeta. Eh, Corrado, torniamo al tema del podcast, le piante. Guarda, sugli aspetti scientifici posso aiutarti poco, però c'è una cosa che mi ha colpito. Eh, C'è scritto che le piante sfruttano l'energia dei raggi del Sole per costruire ordine dal disordine. (ride) Metafora interessante. Per me è uno spunto da cui partire. Della parte più scientifica magari ne parliamo più tardi con Luca. Che ne pensi? Ottima idea. Bene Giacomo, allora buon lavoro e a presto. Ordine dal disordine. Costruire ordine dal disordine. Più che la scienza, qualcosa che mi fa pensare alla filosofia, al caos di Platone, oppure all'arte. Boh, forse partire proprio da questo aspetto mi può aiutare. E so anche chi potrei sentire. Ci è venuta a trovare Stefania Pennacchio, una mia amica scultrice. Ma chi meglio di una scultrice per parlare di massa, materia, di ordine e disordine? Ordine e disordine. Il disordine, dal mio punto di vista, non esiste. Nella mia ricerca personale, quando mi confronto con la materia, col colore e con gli elementi, sento che al loro interno ci sono delle leggi assolute a cui comunque mi devo confrontare. Dobbiamo andare avanti. Sono sicuro che se interpelliamo altre personalità a parlare di questo tema ne verrà fuori qualcosa di interessante. Sapete chi sentiamo? Elena Mearini, professione scrittrice. Le mando un messaggio. Elena Mearini ha scritto diversi romanzi, l'ultimo si intitola È stato breve il nostro lungo viaggio. Una come lei, che sa giocare con le parole, sicuramente mi darà un assist importante sul concetto di ordine costruito dal disordine. Elena, come stai? Bene, grazie. Senti, io ho letto il tuo sms, le piante, l'ordine, il disordine, ma ci ho capito poco. Sì, è una lunga storia, poi ti spiego. Fermiamoci a ordine e disordine. Per te che sei una maestra della scrittura, delle parole, che significano questi temi? 
Eh, sono due temi importanti. L'ordine nel mio lavoro è la scelta degli ingredienti base per una storia. Quindi l'idea della trama, il numero dei personaggi, il messaggio che si vuole dare al lettore. L'ordine è fatto da pochi elementi compressi che poi vanno fatti reagire assieme e serve l'esplosione che innesca il processo creativo. Il disordine è fondamentale alla creazione, è l'atto libero attraverso cui gli ingredienti base si sentono legittimati a disfarsi e rompersi, per poi mescolarsi a vicenda e ricomporsi gli uni negli altri. Il disordine va fatto agire perché ci conduce poi a un ordine più alto e più completo rispetto a quello che avevamo in partenza. Ok, è chiaro, ma ancora non ci siamo. Scusa? No, Elena, non parlavo di te. Tu sei stata di grande aiuto come sempre, grazie mille. Ma grazie a te. Il mio giro a caccia di informazioni su ordine e disordine continua. Sono in zona Naviglia a Milano e sto andando a trovare un altro amico nel suo studio di fotografia. Si chiama Carlo Bevilacqua, un fuoriclasse. Volete che non sappia dirmi qualcosa di interessante su ordine e disordine? Ehi, guarda che si vede, Giacomo, ciao! Ciao Carlo, senti, una domanda a bruciapelo. Che cosa sono l'ordine e il disordine per un fotografo? Oddio, il disordine è uno stato dal quale bisogna sempre difendersi. La fotografia è una pratica e come tale ha bisogno di una regola. Regola implica anche un ordine. Il disordine è una, un mio stato naturale e con l'ordine io mi, mi difendo. Va bene, genio e sregolatezza, ma non troppo. Eh, grazie Carlo. Grazie a te Giacomo. Va bene, i miei amici mi hanno detto un sacco di cose importanti, ma secondo me sono ancora un po' fuori strada. Ordine, disordine, piante e... Vabbè, devo per forza chiamare lei, l'unica che può darmi una mano, la guida spirituale dei podcast di Eni. Adele! Guarda che non è difficile associare il concetto di ordine e disordine alle piante che sfruttano l'energia solare. Ci sei andato vicino. Pensa all'ultima persona che hai intervistato. Carlo bevi l'acqua. Eh sì, la parola chiave per la tua ricerca suona quasi come fotografia. La fotosintesi! Si tratta di un meccanismo piuttosto complicato che permette ai cloroplasti, organuli presenti nelle foglie, di convertire la luce solare in energia. Le piante sfruttano i raggi del sole per eccitare alcuni elettroni in molecole speciali. L'energia catturata subisce diverse trasformazioni e viene sfruttata dalla pianta per produrre carboidrati. Interessante, ne parliamo in continuazione, spesso senza capire cosa sono. Che cosa intendiamo per carboidrati? Per carboidrati si intendono zuccheri, amidi, cellulosa, lignina e glicogeno. È in questo senso che le piante costruiscono ordine dal disordine, perché convertono sostanze disordinate come la CO2 dispersa nell'atmosfera in strutture che conservano grandi quantità di energia all'interno dei loro legami chimici. In parole povere, possiamo bruciare l'energia contenuta negli zuccheri e negli amidi per fare i dolci e la pasta asciutta, o bruciare cellulosa e lignina per scaldarci davanti al fuoco senza dimenticare che le piante prelevano l'anidride carbonica e la trasformano in ossigeno permettendoci di respirare. Al solito, Adele, i tuoi interventi sono sempre sul pezzo. Quello che dici mi riporta a un altro aspetto che mi ha colpito. Il meccanismo di fotosintesi che abbiamo appena raccontato non è sempre stato così? Pianeta Terra, 3 miliardi e mezzo di anni fa. Luce fu. No, no, eh, questa è un'altra storia, già la luce c'era. Una prima versione abbastanza basic della fotosintesi viene sperimentata da alcuni batteri che assorbono la luce per ricavare energia e produrre zolfo e solfati vari. 
Solo che di sfruttare l'anidride carbonica per produrre ossigeno non se ne parla ancora. Passa un altro miliardo di anni e altri meccanismi batterici, i più efficienti cianobatteri, sfruttando i residui di luce solare non ancora intaccata dai colleghi più antichi, li hanno gradualmente rimpiazzati. È così che nasce la fotosintesi come la conosciamo noi. C'è un altro aspetto importante da tenere a mente. Le piante utilizzano solo alcuni raggi di luce delle lunghezze d'onda della radiazione solare. Va bene, anche solo pronunciare questa frase mi viene difficile. Proviamo a chiamare la newsroom di Eni dove ci aspettano Corrado Paolucci e Luca Longo. Ciao! Eccoci! Ciao Corrado! E ciao Luca, eh! Allora, nel tuo articolo ci spieghi che le piante, per fare la fotosintesi, non sfruttano tutti i raggi di luce dello spettro solare, ma solo quelli di un certo colore. Esatto. Le piante, per fare la fotosintesi, utilizzano due tipi di molecole speciali in grado di interagire con la luce. Queste sono la clorofilla A e la clorofilla B. La clorofilla A assorbe la luce attorno al blu-violetto e attorno al rosso, mentre la clorofilla B preferisce lavorare attorno al blu e all'arancione. Poi ci sono altre molecole come i carotenoidi e i licopeni che danno l'arancione delle carote e il rosso dei pomodori che contribuiscono a assorbire la luce. Chiaramente tutto questo ha una connessione al titolo del tuo articolo, perché le foglie sono verdi. Esatto, perché dalla combinazione degli assorbimenti della clorofilla A e della clorofilla B e si ottiene un assorbimento della luce soprattutto nella zona del blu-violetto e del rosso. Per cui la parte centrale della radiazione solare, quella del giallo e del verde, non viene assorbita dalle foglie che la riflettono. Questa luce arriva ai nostri occhi ed è appunto verde. Abbiamo ricordato come due miliardi e mezzo di anni fa la fotosintesi sia passata dalle mani di alcuni organismi primordiali ai cianobatteri. Prima di questi ultimi, come veniva sfruttata la luce dello spettro solare? I primi organismi adesso non esistono più, però si immagina che siano molto simili all'Allobacterium malobium che adesso vive in nicchie molto limitate. Questi sfruttavano proprio la parte giallo-verde dello spettro solare. Per questo motivo eh, gli organismi nati successivamente dovevano sfruttare quello che avanzava e quindi avevano a disposizione solo le parti estreme dello spettro, quella appunto blu-violetta e quella eh, rossa-arancione. Quindi sostanzialmente la luce giallo-verde dello spettro solare non la sfrutta praticamente più nessuno da due miliardi e mezzo di anni. Beh, è una cifra che pesa. Ma a proposito di numeri, a cosa corrisponde l'energia solare catturata dalla fotosintesi? L'energia catturata per fotosintesi corrisponde a 130 terawatt all'anno. Considerate che eh, il consumo energetico dell'intera civiltà umana è attorno ai 16 terawatt all'anno. Quindi in pratica eh, le piante sfruttano pochissimo l'energia del sole, quel tanto che basta loro per sopravvivere, mentre dall'altra parte noi abbiamo l'intera civiltà umana che ha un bisogno disperato di energia e che non sa più dove recuperarla. A proposito, ricordiamo Luca che per contribuire a far andare avanti il pianeta, al Centro Ricercheni per l'Energia Rinnovabile e l'Ambiente a Novara, il team di chimici e ingegneri, di cui tu peraltro fai parte, ha sperimentato una tecnologia per produrre energia elettrica sfruttando la luce del sole. Esatto, si chiamano concentratori solari luminescenti, la sigla è LSC, sono delle lastre di materiale trasparente, rosso, che sono in grado di catturare eh, in particolare le frequenze gialle e verdi della radiazione solare e trasformarla in luce rossa. 
Questa luce viene mandata sui bordi della lastra dove si trovano delle celle solari che producono energia elettrica. E intanto i concentratori solari luminescenti portano via la luce nella frequenza gialla-verde, che è proprio quella più intensa emessa dal Sole e che le piante non utilizzano per produrre energia elettrica. Praticamente grazie agli LSC si potrà tornare a sfruttare la luce delle lunghezze d'onda mai sfruttate negli ultimi 2 miliardi e mezzo di anni. E lo si fa producendo energia pulita. Corrado, Luca, grazie per l'aiuto. Salutiamo la newsroom di Eni e ci diamo appuntamento al prossimo podcast. Ciao! Alla prossima! A volte ci basta sollevare la testa verso il cielo e guardare il sole per sentirci un po' meglio. E questo senza avere idea di quello che succede veramente quando quei raggi ci scaldano il viso. Da oggi sappiamo che contribuiscono anche a creare energia pulita. Che male non fa. Noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di Eni. Continuate ad ascoltare i nostri podcast, sempre sulle rotte dell'energia. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.